0: vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence de la main. Mais qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est assez simple. On va découvrir l'univers des artisans d'art. Émailleuse de métal à Limoges, Lise Ratoni va nous faire découvrir ce métier d'art ancestral et quelque peu confidentiel. Véritable passionnée, elle cherche à s'affranchir des traditions pour faire vivre et évoluer ce savoir-faire millénaire. Laissez-vous bercer par la douce voix de cet artiste de feu et découvrez comment, avec du travail, de la détermination et de la rigueur, on peut vivre de sa passion et se sentir vraiment vivant. Et ça, c'est elle qui le dit. Pour euh, m'aider à vous présenter, Lise, mm. dites-nous qui vous êtes.
1: Ah, oui. Alors, je suis Lise Ratoni, je suis artisane d'art, plus précisément émailleuse d'art sur euh, métal, qui est un très vieux métier à Limoges, un savoir-faire un peu emblématique depuis le Moyen-Âge. Et donc moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite, parce que je suis fille d'émailleur sur métal aussi. Euh, et euh, bah, je suis installée depuis euh, un petit moment, depuis 2007, avec une idée de, voilà, de faire évoluer mon métier euh, dans des perspectives plus actuelles, et, euh, et je me suis engagée aussi à, à défendre et à le, à le, comment dire, à le préserver. Donc euh, au-delà de ma, de ma production, de ma créativité personnelle, euh, j'essaye de mener des actions pour, euh, pour l'ensemble de la profession. Je me suis investie dans le syndicat professionnel des émailleurs français que j'ai repris en 2016. Et voilà, pour mener euh, voilà, ce, ce chemin autour de ce savoir-faire et, et pour le préserver.
0: D'accord. Et donc, quand vous dites, euh, Lise, euh, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, ça veut dire quoi, exactement
1: ben, J'ai baigné dans cet univers, dans l'univers d'atelier, notamment des mailleurs, avec euh, voilà, euh, des odeurs, des ambiances, euh, d'aider de, mon père aussi.
0: Donc, votre père était mailleur
1: mon père était émailleur également, et donc, bon, je ne pensais pas faire ce métier. Moi, j'ai toujours été sensible à l'art, donc j'ai des parcours divers. J'ai exploré la photographie, la peinture, la sculpture, le théâtre, la musique, déjà depuis toute petite. Et je ne pensais pas m'orienter dans, dans ce métier, mais en fait... Mon père a su inculquer un amour et une envie d'explorer, de, de continuer à, à faire vivre ce métier d'une autre manière, parce qu'il était dans le, aussi dans, dans ce, cette recherche de le faire évoluer. Et donc quand, quand j'ai eu une vingtaine d'années, bah, j'ai changé un peu les orientations et puis je me suis lancée dans ce, dans ce, dans ce métier avec une autre vision et donc une autre, une autre passion que mon père avait. Enfin, une image différente. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, je me suis retrouvée à, à repartir euh, bah, sur ce chemin des mailleurs, d'être artisan, d'être artisan. Et puis nous a, mon père nous a inculqué aussi la valeur de, du savoir-faire, du travail manuel, euh, du respect de l'artisanat aussi. Euh, et ces valeurs-là, oui, je les... elles sont très importantes pour moi. Euh, mais au-delà de l'art, au-delà d'un métier d'art, c'est aussi des valeurs euh, autour de l'humain, voilà, de, de de, des connaissances euh, autour de, de ces métiers, euh, de valoriser l'humain euh, ben, derrière le geste, parce qu'il n'y a pas que l'intellect, le... mais il y a l'intelligence de la main aussi. Et, et moi, depuis toute petite, je crois, euh, j'ai toujours... Euh, apprécié ou, ou défendu euh, que bah, chaque individu est différent et on est apte à, à développer des capacités. et On n'est pas tous obligés d'avoir euh, cette capacité intellectuelle à travailler euh, dans des réseaux... Euh, euh, dans le côté
0: administratif, voilà euh, donc et, le côté et... manuel. Et vous parlez de l'intelligence de, de, de la main. En décrivant l'intelligence de la main, qu'est-ce que vous pourriez décrire comme pièce de ce que
1: vous faites Oui, euh, ce que je fais comme, euh, comme production, alors euh, bon, moi je suis plutôt une artiste, euh, enfin, j'ai je, je, un, un, une démarche entre l'artiste et l'artisan, c'est-à-dire que le travail de la matière et de la technique est importante aussi dans ma démarche artistique, euh, et euh, donc je produis euh, des pièces, euh, des tableaux, euh, je travaille beaucoup euh, en collaboration avec d'autres créateurs, des designers, euh, je suis beaucoup dans la recherche technique, d'évolution technique, donc euh, toute la, tout l'acquis traditionnel, classique, m'intéresse, mais euh, m'intéresse dans le sens où je peux le faire évoluer. Donc, euh, l'art de. Vous voulez
0: dire avec des nouvelles matières des Avec des matériaux. Oui, de
1: tester, de, de tester des mélanges qui n'auraient pas été faits, de d'oser aussi euh, franchir la limite euh, de de ce qu'on nous a appris traditionnellement. C'est ça qui me, qui me motive en tout cas dans mon travail. Et donc, euh, et donc euh, je, voilà, je passe mon temps à essayer de faire évoluer euh, eh ben, ma pratique, euh, du geste aussi. Ce, voilà, pour, enfin, pour expliquer l'art de l'émaillage sur métal, c'est un art du feu. Un art du feu, euh, ça implique qu'il y a une transformation de la matière par le feu. Et donc, on, a, on applique des, du cristal, un verre cristallin, sur des métaux précieux. Et donc, c'est des couches successives, c'est des cuissons successives. Et il y a toujours une part de magie aussi quand on cuit, parce qu'on sait à peu près comment ça va sortir. Mais il y, a, il, y a, il y a un côté un peu aléatoire aussi du feu qui va faire qu'on va être surpris, étonné à, à chaque sortie du four. Donc moi, ça me, ça me correspond. Euh, J'aurais pas pensé, même petite, quand je voyais mon père pratiquer. Euh, alors, il pratiquait des choses très traditionnelles, malgré qu'il était aussi euh, de temps en temps dans une démarche artistique et, et voilà, d'essayer de, de sortir de, de ses acquis. Mais euh, voilà, c'est un métier qui, qui, qui me correspond parce qu'il y a toujours, un, toujours de la nouveauté. Voilà, on n'est pas dans, dans quelque chose de figé donc euh, dans, ma, euh, voilà, dans mes productions bah, je pense que ça se ressent euh, je supporte pas rester sur la même euh, la même chose euh, il faut toujours qu'elle qu apporte euh, de la nouveauté quoi.
0: Vous, vous faites des pièces euh, uniques
1: C'est que de la pièce unique dans le sens où, où, où la, le savoir-faire amène à ça, tout est fait à la main euh, après euh, ça m'arrive de faire, de répondre à des commandes en série, mais l'émaillage sur métal ne s'est jamais industrialisé, en fait. Donc, on est toujours dans ce côté pièce unique. Et, et donc, dans mes productions, j'aime aussi avoir la pièce unique, une pièce qui peut prendre du temps, mais elle sera là et je ne la referai pas deux fois, en fait.
0: Et, et donc, euh, Lise, dans, dans votre conception, parce que vous en, parlez, euh, <rire> vous en parlez avec les yeux qui pétillent, et donc, je me dis, quand on voit une pièce qui sort, Combien de temps vous mettez pour sortir cette pièce Mais avant de la passer vraiment à l'acte de fabrication, ah. comment vous, vous travaillez, en fait, l'éveil de cette pièce avant déjà de vous mettre à ouais. la production Il ben,
1: y a toujours une intention dans, dans la tête euh, qui doit être nourrie par des, par des références, des inspirations. Euh, et puis, il y a, a l'expérience aussi, parce que... Euh, on n'imagine pas euh, de faire euh, une pièce comme ça euh, sans intérêt par rapport à son cheminement. Il y a, y a tout, euh, tout un parcours qui a été nourri par des références, des inspirations. Et donc chaque pièce euh, ben, reflète un petit peu le parcours de l'individu au final. Enfin, moi je le vois comme ça, euh, mais avec toujours le même, euh, la même intention, idée. Euh, de faire évoluer cet univers. Et donc, au départ, il euh, y a toujours donc, cette pensée euh, qui doit être nourrie euh, donc, par les lectures, par les observations. Il y a le dessin aussi, euh, le dessin ou le photomontage ou, ou, euh, ou voilà, des, des maquettes. Et avant ça, avant de passer à l'acte de la production, il y a aussi eu toute une phase d'expérimentation dans l'atelier pour voir si techniquement ça fonctionne. Et une fois que l'idée est installée, la piste imaginée, ça se met en place dans l'atelier avec tout un processus, un mode opératoire. Du coup, travailler le métal, le mettre en forme, commencer à mettre les couleurs. Mais ça se construit petit à petit. Il y a certaines pièces. Bon, il y a des pièces que je prévois pour des expositions qui prennent beaucoup de temps. Euh, elle ne va pas se faire en, en une semaine Il y a, je, je la commence je l'arrête je la mets de côté et puis je la reprends parce qu'elle doit être nourrie constamment en tout cas sur ces pièces d'exposition de, en fait, de, de, très personnelles mais j'ai une autre démarche quand je travaille ou quand je collabore avec des créateurs qui recherchent mon, ma technique en fait, mon expérience mes compétences euh, c'est pareil, il y a quand même une recherche des propositions voilà, techniques, matière, que je leur propose. Il y a une vraie collaboration qui s'installe. Et puis, il y a toute une phase de recherche derrière aussi. Jusqu'à ce que ça se construise derrière, en fait, qu'il y ait quelque chose qui émerge euh, de cette collaboration. Et, et voilà. Donc, ça, ça évolue voilà, toujours dans une réflexion. Et, 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 et du coup...
0: Euh... On va entendre le chien, donc vous inquiétez ouais. pas, c'est normal, il fait partie de la vie de cette maison. <rire> Quand vous parlez justement de, de, des expositions sur lesquelles vous mettez vos propres œuvres, vos propres créations, mm. et puis vous travaillez pour des gens qui vous font des commandes, mm. est-ce qu'il y a des expériences, Lise, sur euh, des moments où vous vous êtes associé à des difficultés pour être dans la performance
1: ben Oui. Il ben, y a toujours des difficultés, hein. rien n'est... Rien n'est acquis déjà dans, bah dans, dans, dans le métier, parce qu'il y a toujours des, des défis à, à apporter. Le problème que j'ai, c'est que j'ai trois, trois types de clients. En fait. Je vais avoir les galeries, je vais avoir les, les professionnels, voilà, que ce soit designers, décorateurs, et la partie particulière de vente directe. Donc, euh, c'est très difficile pour moi actuellement. D'ailleurs, il faudra que je fasse des choix. Mais euh, voilà, j'ai plusieurs profils et plusieurs manières de travailler. Donc, euh, Parce qu'un particulier,
0: quand il commande une pièce, en général, vous livrez cette pièce sous combien de temps
1: bah, Tout dépend de la pièce, en fait. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend si c'est une grosse pièce. Ça peut prendre du temps. Donc, moi, j'ai des clients qui vont me demander, je veux cet univers-là, je leur propose une maquette, euh, on réfléchit ensemble aux couleurs. Et après, euh, et après, ça se fait euh, dans une relation, euh, ça se construit petit à petit. Donc euh, ça peut être deux mois, trois mois, parfois le, le délai, en fonction de la taille de la pièce. Et après, il y a le petit objet, euh, une demande de petite pièce qui va, qui va se faire en une semaine. Donc c'est très... Euh... Et vous avez
0: des montants euh, Les tarifs c est, c est quoi, Oui, c'est quoi le bah, panier moyen, en fait, le prix d'achat qu'on peut... Euh... Vous faites des pièces qui, qui vont de 10 euros à. Ouais, bah à non. 3000, euh, ou, vous commencez déjà avec un budget. Euh... Le,
1: le budget euh, minimum, généralement. Bah, ça dépend, parce que à la boutique, il y a toujours du produit d'appel, le bijou. Donc, euh, ça va aller à, on va dire, le premier prix à 40-50 euros. Euh, et sur des pièces un peu plus exceptionnelles ou des pièces de collaboration euh, ça va jusqu'à 6, euh, 6 000 euros
0: donc euh, là vous, êtes, euh, vous parlez de vous associer à une difficulté parce que vous allez devoir faire un choix mm. comment, comment vous allez, euh, quels sont les critères pour votre prise de décision que vous allez euh, mettre en place alors, Vous avez un peu réfléchi à quels sont
1: les critères Oui, ben, euh, je réfléchis, mais euh, y a toujours, la, la prise de risque, elle est, elle est difficile pour moi parce qu'elle doit être maîtrisée. Et les choix d'orientation dans mon travail vont dépendre aussi d'une certaine sécurité, d'une voie précisément... Euh, actuellement, je ne sais pas. Je sais qu'il faut que je fasse des choix euh, sur ma stratégie d'entreprise, en, en tout cas, de, de, de savoir sur quelle voie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec d'autres professionnels, de faire euh, voilà ta recherche, d'amener euh, mon savoir-faire sur d'autres applications. L'aspect vente directe en galerie boutique, on va dire boutique, euh, je crois aujourd'hui me lasse parce qu'on parce qu est dans la répétition, dans, la, dans, dans quelque chose, une certaine routine qui, qui, qui me correspond moins, mais qui assure une certaine sécurité financière d'un autre côté. Donc quand on est indépendant, euh, on sait que la prise de risque, elle est, elle est, elle est quotidienne au final. Mais euh, il faut attendre le bon moment parfois pour prendre la décision. La décision, je vais la faire euh, surtout après, euh, après ce que je prépare actuellement, parce que je travaille sur un grand événement sur ce savoir-faire à Limoges. C'est un gros projet qui est mené donc, par la structure dans laquelle je me suis engagée euh, bénévolement euh, à tenir la présidence donc ce syndicat des émailleurs français qui m'amène à rencontrer d'autres gens euh, bah, du coup de m'ouvrir à d'autres perspectives et qui peut-être je pense va, va m'aider à, à mieux analyser euh, bah, les, les choix d'avenir de mon côté
0: dans, dans, le, dans le syndicat vous êtes, euh, combien il y a des euh, en France
1: alors on a essayé d'évaluer, on, on l'estime à 250 ou 300 émailleurs en France. Euh, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore repéré parce que c'est... Alors on a fait faire une étude sur la filière, euh, de connaître les profils. Donc c'est beaucoup de petites entreprises individuelles. Euh, il y a quelques secteurs euh, voilà, dans le luxe qui embauchent, euh, qui... Il y a quelques salariés. Mais c'est des petites, petites entreprises. Et nous, le syndicat, donc moi je l'ai repris en 2016, euh, on a réussi à refédérer une partie, donc on a 70 adhérents, voilà, répartis tout, partout dans la France. Et, euh, et donc on, on, on travaille sur des actions pour essayer d'attirer de, des nouveaux profils, de montrer que ce n'est pas qu'une qu profession qui peut attirer que des artistes, ça peut attirer d'autres profils de, de personnes, des designers, des chefs d'entreprise, de développer voilà, ce savoir-faire dans des, dans des disciplines euh, comme la bijouterie, l'horlogerie. Enfin, voilà. En gros, grosso modo, pour l'instant, on a, on a identifié voilà, 250 ou 300 entreprises plus dans une démarche artistique de petites entreprises voilà, qui n'embauchent pas encore, qui, qui restent dans une, une logique individuelle.
0: Logique individuelle, et, et le, le, cet événement, vous voulez mettre en valeur votre, votre métier, votre savoir-faire, et l'aboutissement de cet événement, ça serait, euh, c'est quoi C'est de créer des écoles, c'est vraiment de de faire connaître au grand public ce que, ce que vous faites et la ouais. valeur de votre travail C'est
1: ça, oui. Ben, en fait, depuis 2016, moi j'ai identifié quatre axes en fait, importants, euh, sachant qu'on est bénévole, donc on n'a pas forcément le temps nécessaire pour, euh, ben, pour euh, activer rapidement voilà, les, ces axes. Donc, la première, enfin, le premier axe, c'est au niveau de la sauvegarde du savoir-faire, de la labellisation et de la protection. Donc, on est... On, est, on a l'idée de, de porter une candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On est très actif au niveau de l'Europe sur la, la, la défense de, 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 de la fabrication de la matière première, même parce qu'on euh, a des difficultés, il y a des interdictions d'utilisation des produits qui, voilà, parfois, euh, un impact direct sur les savoir-faire, les métiers d'art. Hein. Il n'y a pas que les mailles. Donc on est sur cette, ce volet-là. Après, sur la formation et la transmission, donc on est très vigilant sur la seule formation déjà qui existe en France, à Limoges, un CAP et maillard. Euh, donc on, on les aide à faire évoluer ce savoir-faire, euh, enfin, en tout cas la transmission et la formation en incluant des nouveaux modules euh, plus actuels, plus en, en accord avec, euh, avec la demande de marché. On a sensibilisé d'autres centres de formation, notamment les écoles de bijouterie, d'horlogerie, en leur disant ben, retourner à l'émail parce que en fait, euh, ce secteur-là a délaissé ce cette matière, au avec, pour aller vers la résine par exemple, qui imite l'émail. Euh, donc on n'est plus du tout voilà, dans, dans, comment dire, on préserve plus. Cette pratique, ce qui est dommage, alors que c'est une matière qui est inaltérable, qui dure dans le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins d'émailleurs qui pouvaient former, qui pouvaient être formateurs. Donc on est, on est dans cette démarche aussi d'identifier les émailleurs qui peuvent former, qui peuvent intégrer le processus de, de formation, d'intégrer des écoles. Donc on est vraiment très actifs sur cet aspect-là. Ensuite, il y a la recherche et le développement, donc de sensibiliser des structures. Ça peut être des associations euh, ou des fab labs ou, ou des, euh, des organismes qui ont déjà des démarches de, de production euh, sur une matière, de, de développement numérique, de technologie, à s'intéresser à notre matière pour pouvoir euh, faire travailler, par exemple, des designers, des artistes contemporains ou des industriels sur des projets spécifiques pour amener les, le savoir-faire sur d'autres voies, en tout cas faire de, de, de la recherche. Et le quatrième volet, c'est l'événementiel, donc de regagner de la visibilité. Et donc l'événement qu'on est en train de mettre en place, est un événement assez ambitieux, mais qui va nous permettre d'accélérer un petit peu tous ces, tous ces axes. Et euh, l'idée, c'est pas de faire joli dans le paysage, de présenter des artistes, euh, c'est vraiment euh, voilà, de rééduquer un petit peu les gens sur, cette, sur ce qu'est le, les métiers d'art et un savoir-faire, et notamment l'émail, par son histoire, donc il y a un volet euh, patrimonial, de dire qu'il s'est passé ça à telle époque, qui correspond à une l'histoire, euh, comment il a évolué, pourquoi on faisait ça à cette époque. Il y a le volet économique avec les émailleurs actuels, avec un panel de techniques très différentes, des approches différentes. Artisans, artistes, designers. Enfin voilà, on va essayer de montrer ça en mettant en place des ateliers pour faire de l'initiation de la démonstration, pour que les gens se rendent compte de la pratique et aussi permettre aux professionnels de se rencontrer et de, et de partager aussi leur savoir, ce qui est important, moi je trouve important. Donc ce lieu de rencontre public, grand public professionnel, il y a un aspect international en montrant ce qui se fait à l'étranger aussi, avec une autre, une autre formation, d'autres apprentissages, d'autres manières d'appréhender de, voilà, de, la matière. Euh, il y a des volets euh, pédagogiques, techniques, enfin voilà, c'est vraiment... Un, il y a une douzaine d'expositions qui vont... Euh, qui vont être proposés pour permettre aux gens d'être sensibilisés euh, donc sur le métier. Mais ça va... Enfin moi, en tout cas, euh, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça. C'est que... Notamment, on revient sur ces métiers manuels. C'est qu'ils ont une histoire, ils, ont, ils évoluent, ils restent. Ils sont là depuis toujours. Et, euh, et c'est des connaissances scientifiques. Euh, c'est des connaissances physiques. C'est des connaissances historiques. Et... Moi, c'est ce que je défends, en fait, c'est ce qui donne de la valeur dans ce que je fais, enfin, en tout cas, de l'estime, de enfin, j'estime mon métier comme ça, en lui donnant la valeur du, comment dire, de, de, de sa richesse, en fait, entre le passé, le présent et le futur. Et,
0: et vous vous considérez comme une femme d'engagement, euh, de transmission Oui. C'est ça qui pourrait animer le fait que vous avez envie de créer cette... Euh... Cet événement euh, qui, qui, qui amène en fait, tout ce panel de, de transmission, d'engagement, qu'est-ce qui, qu qui vous anime en fait, dans cette euh, bah,
1: dans, dans ça bah, Dans ça, oui, c'est donner un sens déjà à ce que je fais, mais le sens, il est donné aussi en donnant, en donnant son engagement aux autres aussi. En fait, je, moi, je me suis engagée parce que je ne supportais pas l'idée que le métier que j'avais choisi pouvait... Euh, disparaître ou péricliter, et je ne suis pas du tout du genre à, à dire « oui, euh, il faudrait faire ci, faire ça, ça serait mieux de faire comme ça, comme ci » et de ne pas être dans l'action, en fait. Et oui, moi je pense que de nature, j'aime l'engagement, j'aime le défi, j'aime porter des choses qui ont du sens, et, euh, et si ça peut m'apporter à moi personnellement, même pour mon métier, et si je peux aussi, aussi donner du sens aux autres, et de, les, voilà, de, de, de donner mon énergie à ce qu'on on puisse tous en bénéficier, ça m'apporte beaucoup. Oui. Oui, je ça pense vous
0: anime. Que... Lise, on peut revenir sur votre parcours scolaire, parce qu'on parle effectivement de ce CAP à Limoges. Oui. Euh, vous, vous avez dit au début de l'interview que vous étiez plutôt tombée dedans quand vous étiez petite. Mm. Euh, quel est votre parcours scolaire
1: alors il est très simple. Euh, donc bon après le collège j'ai choisi d'aller dans une école d'art appliqué. Donc il y en a très peu en France. Euh, là je suis partie en Creuse à la souterraine où il y a voilà l'école Raymond Leoui où là c'est une formation orientée plutôt euh, sur le design, sur voilà, euh, la communication visuelle, euh, le, la conception d'espace. Donc euh, euh, là j'ai abordé euh, des aspects voilà, très, euh, très fonctionnels autour de la création donc j'ai passé mon lycée là-bas après euh, je fait... suis passée à la, à la faculté où, dans le domaine de, de la culture de l'événementiel euh, c'était les métiers de la culture ça m'intéressait mais euh, j'avais dans... besoin de retourner dans, dans, dans la pratique dans la matière donc euh, j'ai intégré une école euh, des beaux-arts à Poitiers, euh, qui était plutôt spécialisé dans l'image parce que la photographie m'intéressait beaucoup. J'ai eu un diplôme national d'art plastique en passant par cette école, euh, où là j'ai pu apprendre tout, tout, toutes les pratiques du numérique aussi, de la photographie, euh, du dessin, de la sculpture, euh, voilà, c'est des, des choses qui m que j'utilise, des connaissances que j'utilise d'ailleurs aujourd'hui dans mon métier. Et après cette école, euh, j'ai senti que j'avais envie d'explorer, avec une autre vision, euh, ce métier que je connaissais depuis toute petite, dont j'avais une image très classique, très désuète. Et au final, euh, en fait, ce n'est qu'une matière qu'on peut faire évoluer avec une autre image. Et, euh, et je me suis dit que c'était possible avec ce vieux savoir-faire. Et donc euh, je me suis formée. Je suis allée euh, faire le CAP mailleur d'art à euh, Limoges, le seul euh, CAP qui existe sur ce sur ce métier. Après, je me suis formée pour euh, monter mon entreprise. Euh, voilà, tout simplement. J'ai pas eu un grand parcours euh, d'études, mais euh, tout ce que j'ai appris, enfin tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a enseigné et tout ce que j'ai acquis dans ces écoles me permettent de me servent aujourd'hui dans mon métier.
0: Et, et si, euh, si demain on rencontre un, un jeune ou une jeune hein, euh, pour, pour l'orienter vers votre métier, quels seraient les critères En tout cas, comment vous aimeriez lui parler à cette personne Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui pourrait lui donner envie de, de venir faire un CAP à Nimoge ouais. Puisque pour l'instant, ouais. c'est le seul endroit. Ou ouais. en tout cas, venir chez vous, travailler la matière, découvrir ce que vous faites
1: mmh. Qu'est-ce que je leur dirais ben, euh, Je leur dis... Déjà, il faut être passionné. Il faut se dire que ce sont des métiers où, où il y a une implication totale voilà, de sa personne sans objectif euh, euh, de se dire que... Le moteur, ça ne doit pas être l'argent, en fait, dans un premier temps. C'est euh, surtout se dire que... Euh, mais ça, pour moi, euh, quand on part sur des, 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 des projets d'être indépendant, que ce soit dans le milieu artistique ou euh, n'importe quelle euh, entreprise, en fait, hein, euh, bah, j'essaie de réfléchir parce que c'est souvent, en fait, qu'on qu rencontre... Enfin, moi, que je rencontre des étudiants ou des élèves de collège, euh, d'école primaire aussi, j'interviens dans des écoles, hein, euh, sur la sensibilisation euh, voilà, de ce savoir-faire... Euh, ouais, Moi ce que je transmets c'est beaucoup la passion euh, l'envie de, de s'investir euh, euh, et de se révéler aussi autour d'un métier en disant bien que ça demande une implication totale qu'il y a des concessions à faire euh, que ça ne sera pas facile non plus parce qu'on n'est on est jamais dans la sécurité non plus euh, mais c'est en travaillant c'est le travail qui fait euh, qui fait avancer qu'il faut pas avoir peur de, de se mettre en danger de d'innover euh, euh, qu'il faut qu'il faut la niaque. donc généralement quand, quand, quand j'ai des gens qui sont intéressés et qui viennent euh, demander conseil, euh, je suis jamais dans le trop trop en leur disant que c'est trop merveilleux que c'est des métiers euh, voilà qui vont leur apporter le bonheur absolu euh, ce qui n'est pas vrai comme dans tout métier même des métiers passion il faut prendre conscience qu'il faut travailler beaucoup et qu'il ne faut pas lâcher qu'il faut être dans une rigueur aussi euh, et puis il faut aimer ce qu'on qu fait donc tant qu'on aime ce qu'on fait on a toujours la motivation de, de s'investir euh, en tout cas moi ce que je, ce que je leur dis c'est que j'ai l'impression d'être vraiment vivante et, et que et que, et que je me réalise, ouais, tout ça. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de, de véhiculer en, en, en donnant quand même euh, en en une notion. Un car, des
0: voilà, c'est ça. Un... Bon. Combien, combien d'heures vous travaillez par semaine
1: euh, Je sais pas, j'ai l'impression de travailler tout le temps, surtout en ce <rire> moment. <rire> Il n'y a pas de vacances, pas de week ends enfin, après, euh, après, je me préserve beaucoup. Alors. Je travaille beaucoup en ce moment parce que je porte des projets euh, importants et qu'il faut le faire bien et, et pour aller jusqu'au bout. Euh, mais euh, j'ai très conscience qu'il faut se préserver aussi et se protéger. Donc euh, de savoir euh, ménager son esprit, sa motivation euh, en faisant des pauses, euh, en, en se mettant moins la pression, peut-être faire de la méditation <rire> aussi, euh, c'est super... Super important pour moi, justement pour mener à bien jusqu'au bout les choses. Si j'avais pas ces projets-là, euh, je, 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 je travaille du lundi au, au, au vendredi et, et le samedi et le dimanche, je le réserve à ma famille, à, à mon compagnon. C'est important. Enfin, je pense qu'au début, quand j'ai commencé, moi j'ai. Comme tout le monde, je pense, on est à fond, on, on se ménage moins, on est. Voilà. On, on porte le projet euh, en oubliant ce qu'il y a autour. Puis en vieillissant, on se rend compte que ce n'est pas forcément très productif non plus. Donc il faut savoir euh, s'accorder du temps pour, pour être plus efficace derrière aussi. Enfin, en tout cas, moi c'est la leçon que je retiens depuis que j'ai commencé à, à, à me lancer dans, dans mon activité c'est de savoir euh, équilibrer voilà, euh, son énergie pour, euh, pour mener à bien les projets.
0: Et est-ce que dans l'équilibre de cette énergie, c'est ça qui vous permet d'être enthousiaste tous les matins et de ne pas trop avoir de coup de coup d'arme pour, pour se dire bah non j'y vais pas. J'ai pas envie d'ouvrir l'atelier, mmh. j'ai pas envie de faire du quoi bah, que ce soit, de créer.
1: Oui, bah oui, oui, de l'accepter. Euh, quand je parle de méditation par exemple, euh, ça permet euh, justement de relativiser. Alors euh, je ne dis pas qu'il y a des matins où.. Enfin, tous les matins, ça va, ça va en fait. Il enfin, y a des matins où c'est difficile, où je n'ai pas envie non plus où c'est trop stressant, trop de pression, fatigant, mais euh, l'idée c'est que chaque jour, euh, chaque jour en fait on, on avance et puis et il puis, et puis, enfin, dire, il faut accepter ces moments-là aussi et, et, et c'est pas grave en fait, on, cette journée elle sera pas idéale, on n'aura pas avancé. Euh, dans l'atelier, ça n'aura pas fonctionné, il y a des pièces que, qu on aura passé une journée entière sur une pièce, et au final, à la fin de la journée, elle aurait été loupée, ça peut arriver, ben, c'est d'accepter que voilà, ça ne peut pas toujours fonctionner. Donc, il y a des matins où, où je n'ai pas envie, ben, à un moment donné, il faut dire, ben, tant pis, il faut laisser passer, et demain, ça ira mieux.
0: Donc, c'est une façon d'aller de l'avant, de, de, de faire votre remise en question, et de... D'accepter en fait, l'échec pour que euh, le lendemain, vous puissiez rebondir sur, sur quelque chose de... Euh, nouveau.
1: Oui, c'est un travail sur soi. Il enfin, faut, faut arriver à se le persuader. Il y a des jours c'est ce n'est pas évident, mais oui, oui, oui c'est la manière dont, dont je gère, moi, mon, mon évolution euh, autour de, de mes activités, ouais. Parce que je suis de nature à aller de l'avant aussi, à être positive. Et, et je crois que l'entourage est très important aussi quand on, quand on choisit ces voies-là. Si autour de nous, on n'a pas de gens qui soutiennent, qui acceptent aussi ces choix, ces choix de vie, ça peut être compliqué.
0: Est-ce que, est que justement, par rapport à votre entourage, on vous a, on vous a dit d'abandonner ce métier plutôt de retourner vers de la photographie ou alors, on vous a dit « Vous êtes une fille, euh, n'allez pas sur, euh, sur ce domaine-là, ce n'est pas un métier pour, euh, pour la femme ».
1: Alors, c'est marrant, dans mon parcours de vie, je n'ai jamais eu l'impression de ne pas pouvoir faire de choses parce que j'étais une fille. Euh, mon éducation... Alors, on est, on, est, on, est, on, est, on est quatre filles à la maison. Euh, mon père a travaillé qu'avec des femmes. Euh, voilà, j'ai jamais eu l'impression quand j'étais petite que je pouvais pas faire ça parce que j'étais une fille. Et donc, euh, mon parcours, euh, je crois que, bon, après, dans, plutôt dans les relations amicales ou les, les rencontres professionnelles, on peut être confronté voilà, à un certain machisme, mais j'ai jamais eu, opté pour un, une position. Euh, en me disant euh, « Ah, je suis une femme, pourquoi il a ce comportement ?» euh, Non, non, moi, je ne me laisse pas trop faire. Enfin, je me démontre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire euh, ça, euh, ni dans les travaux, ni dans... On peut très bien euh, être indépendante sur plein de, plein de choses. Moi, j'ai jamais... Re... Puis même dans, dans, comment dire, dans les rencontres masculines au niveau professionnel... Euh, j'ai jamais ressenti ce manque de respect, en fait. Ou alors, ce qu'il y en a eu, j'ai su toujours le, le remettre, le recadrer d'une manière très, très féminine aussi, parce qu'il faut accepter, voilà, les hommes et les femmes sont différents. Euh, mais moi, j'avance. Euh, je... Voilà, je, me, je me laisse pas euh, intimider non plus par ces... Ces, ces idées euh, voilà de, de, de machisme en fait de, de...
0: est ce que vous patriarque. avez déjà été euh, lise jalousée par des femmes dans votre métier
1: je sais pas ouais je sais pas oui peut-être peut-être en ouais. bon, vieillissant, pareil je et notamment quand on se lance dans des projets assez importants où on est on est quand même euh, mis en avant et, et et qu'on est confronté peut-être à des critiques ou ouais, à des choses comme ça, euh, c'est de faire abstraction à hein, tout ça, en fait. Moi, j'avance, en fonction de, de mes envies. Euh, je me prends des casseroles aussi. Euh, je, voilà, il y a des... des... C'est pas simple tous les jours, mais euh, en fait, euh, je j'ai pas envie de m'arrêter. En fait, pour avancer, j'ai pas envie de m'arrêter à ce que les autres pensent. Et, euh, et des femmes jalouses, je pense, enfin... Je pense pas. Enfin, ou alors, euh, je, 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 je m'y arrête pas. Et, euh, et puis voilà, en fait, moi, moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, prof, enfin, je suis dans un processus d'avancement. J'avance. Euh, les gens qui veulent bosser avec moi, ils montent dans le train, en fait. Euh, on y va, et dans le positif. Et, et je m'arrête pas à toutes ces questions-là, en fait. Je pas
0: envie. Lise, je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites
1: une baguette magique, euh... qu'est-ce que j'en fais enfin, Mon vœu serait que toutes les décisions partout, en fait, soient en accord et en respect des individus, des choix, euh, voilà, que, que ceux qui, comment dire, <rire> qu'on fasse les choses consensueusement pour, pour tout le monde et qu'on le fasse dans le respect pour tous. Oui, on a envie de dire une baguette magique, euh, que tout soit facile, que euh, qu'on soit heureux constamment, mais en fait, euh, la vie serait pas drôle, <rire> en fait, euh, s'il n'y avait pas de, de... de,
0: de difficultés. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais sinon, personnellement, oui, gagner au loto et <rire> Peinard au bord d'une piscine, ça, ça serait bien.
0: Est-ce que ça vraiment. serait bien de gagner au loto, d'être au bord d'une piscine et de ne pas justement faire son art?
1: Mais, je pense que ça dure, on va dire, le premier mois. Après, on est, bah, je pense que quand on aime s'investir, c'est très compliqué de, de, de se dire qu'on n'a plus de projet derrière, de, qu'il n'y ait pas d'objectif. De, de, je pense que je m'ennuierais beaucoup. Ou alors, si j'avais beaucoup d'argent, je, je deviendrais mécène, je pense. J'investirais dans des projets, de faire que cet argent soit utile aussi. Enfin, je sais pas, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas gagné au loto, donc je sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais, euh, mais dans mon idée, ouais, ça serait plutôt de, de, de partager sur des, des projets qui, qui puissent aboutir à des choses intéressantes. Voilà.
0: Dans l'art Dans
1: l'art, ouais, dans l'art. Euh, dans l'écologie aussi, hein, dans l'environnement. Je suis assez sensible aussi à ces questions-là. Et, et d'ailleurs, je le mets beaucoup en... En parallèle avec des euh, savoir-faire, l'artisanat de ces pratiques manuelles, ces ouais. connaissances aussi euh, de, de l'humain, euh, qui est pas incompatible avec euh, le respect de l'environnement. Euh, ouais, je suis très sensible à ces questions-là, même au niveau de l'agriculture, euh, la paysannerie. Voilà, ces métiers euh, de la terre, de, de la main aussi.
0: Hein, euh, — L'intelligence de la main. — Oui, c'est l'intelligence de
1: la main. Je trouve qu'elle a vraiment une valeur qu'on qu 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 ne valorise pas assez à l'école, aussi. Euh, au niveau des écoles, c'est... Et encore aujourd'hui, ça, ça, ça évolue un peu, mais on est toujours dans ce, dans ce raisonnement où, où, où les enfants doivent être dans le même, même moule, en fait. Euh, et on ne prend pas en considération que ben, tel enfant a le droit d'être, euh, euh, je sais pas moi, peintre ou plombier ou, ou coiffeuse, esthéticienne, et que c'est pas grave, que c'est bien, en fait, ou boulanger, que c'est des beaux métiers.
0: — C'est des métiers qui ont du sens. On l'a vu avec la Covid. Hein. C'était des métiers ouais. qui, euh, qui, du coup, ben, du sens. — Qui
1: a du sens, parce que si on compte... Euh, euh, sur une société où tout est industrialisé, numérisé, où, où on ne fait, fait plus travailler notre cerveau aussi. À un moment donné, euh, euh, ces métiers manuels font travailler le cerveau tel, aussi, de par euh, comment on fait tel objet, tel, euh, tel élément, comment on fait pousser une carotte, et, et comprendre pourquoi elle pousse et pourquoi ça peut... Pour moi, c'est ouais, très important et c'est ce qui anime... Euh, ce qui anime ma vie, en fait.
0: Est-ce que tu peux te considérer comme quelqu'un de curieuse
1: Oui. Oui, oui, curieuse. Oui, des fois, j'ai envie de... Mais même des fois, j'ai envie de faire plein de métiers. <rire>
0: Il y a plein de métiers
1: qui m'intéresseraient. Euh, et se dire... Alors, je n'ai pas les... Je l'avoue, je n'ai pas les, les capacités mentales ou de, de... Je ne retiens pas tout, en fait. Je n'ai pas une bonne mémoire. Et ça, ça m'agace parce que... Euh, ouais, j'aimerais pouvoir... Euh... Ben de me nourrir de plein de choses, euh, vraiment, et des, des, des choses peut-être qui, 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 qui n'ont rien à voir avec euh, la voie que j'ai choisie. Le côté scientifique aussi m'intéresse. Enfin, plein... La vie, elle est passionnante parce qu'elle est faite de plein de choses, et, et je trouve que c'est super intéressant, enfin, en tout cas, de se nourrir et d'être ouvert à ça, ça permet d'avancer. Euh, voilà, ben oui, je suis un peu... <rire> J'aime
0: embrasser la vie, j'aime voilà, j'aime les gens, j'aime les choses. Ouais. Cet épisode s'achève, mille merci à Alice pour ce récit passionnant. Vous voulez en savoir plus sur l'intelligence de la main N'hésitez pas à vous rendre à Limoges à la rencontre impertinente qui rassemble tous les acteurs de ce savoir-faire. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté Cam Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, vous.